0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast. Ich freue mich, dass wir heute über das innere Feuer sprechen können. Und dazu habe ich einen Gast hier und ich freue mich, ihn begrüßen zu dürfen. Er ist Speaker und Coach und er weckt in Unternehmern die Begeisterung. Herzlich willkommen, Manuel
1: Weber. Jochen, vielen Dank. Ich liebe das, wenn die Einleitung schon so bewegend ist, dass man selber so Strahlt und Gensaut hat. Das finde ich mal richtig cool. Ja,
0: super, das freut mich, Mensch. Und ich freue mich auch, dass es äh, so so schön geklappt hat, dass wir so kurzfristig auch zusammengekommen sind. Äh, und ich liebe, das ja dieses Thema Begeisterung, ja, das ist ein auch ein Herzensthema von mir. Aber mich interessiert natürlich erstmal dich, Manuel wie bist du dazu gekommen, in Unternehmern und den Menschen die Begeisterung zu wecken? Was ist da dein Werdegang? Wie kam es dazu? Mhm.
1: Spannender Prozess. Also erstmal, was ist denn überhaupt mein Warum? Das ist ja auch erstmal so eine Frage, die ich vorweg klären möchte. Und mhm. zwar mein Warum ist es, bei allem, was ich tue, von morgens bis abends, geht es für mich darum, Menschen zu inspirieren, begeisternde Dinge zu tun. Damit die Welt zu einem besseren Ort wird. Denn das hat die Welt verdient. Das haben die Menschen verdient. Doch wie bin ich dazu gekommen? Weil das war ja auch ein Prozess, das zu entdecken. Deswegen coache ich das ja, weil ich halt weiß, wie es optimal funktioniert. Mhm. Wie kam ich dazu? Ich habe in meinem Leben schon viel, viel beruflich gemacht. Bin angefangen 2012 als Personal Trainer. Mhm. Dann habe ich 2014 ungefähr bin ich als Vertriebsleiter nebenbei angefangen in einem Gesundheitszentrum? Mhm. 2016 habe ich mich selbstständig gemacht als Verkaufstrainer. Ja dann dann äh, hatte ich eine eigene Unternehmensberatung, danach ähm, im Bereich Marketing mhm. und dann habe ich noch Kommunikationstraining im Anschluss gemacht. Das heißt, ich habe viele verschiedene Bereiche kennengelernt und viele verschiedene Unternehmen natürlich auch kennengelernt dadurch, ja. Ob jetzt beim Personal Training, wenn du dich mit Unternehmern unterhältst oder Selbstständigen oder als Verkaufstrainer, das war ja alles B2B dann am Ende mhm. und mir ist immer wieder, immer genauer klar geworden sozusagen, was ist denn überhaupt mein warum Weil es gibt überall aus allem, was man sein Leben lang tut, einen roten Faden, der sich durchzieht. Und mein roter Faden war es von Anfang bis Ende, und nicht nur beruflich, sondern halt auch im Privaten, sei es beim Fußball früher oder im Freundeskreis. Bei mir ging es immer darum, andere Menschen zu inspirieren, damit sie ihre Begeisterung finden. Dass sie nicht die Dinge tun, die, wo man denkt, oh, das muss ich tun, um Geld zu verdienen oder äh, weil die Gesellschaft das vorgibt, sondern die Menschen dazu zu inspirieren, das zu tun, was sie selber begeistert. Weil ich glaube, es gibt viele Unternehmen draußen, die tolle Produkte machen, die aber nicht dahinter stehen, weil es nicht das Warum ist. Und also
0: vielleicht einfach auch was verkaufen, weil sie denken, das ist einfach funktioniert im Markt. Oder ich mache eine Analyse und sage, okay, was könnte jetzt ein Zielmarkt sein? Da gibt es so und so viele Leute, die das kaufen können und fertig. Genau. Das ist ja immer so ein bisschen die Gretchenfrage. Ne? Auch wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe, gehe ich in die Leidenschaft? Oder... Leidenschaft, die Leidenschaft manchmal auch. Oder sage ich einfach, ich sehe es einfach ganz businessplanmäßig, fertig aus, die Maus, und ich muss ja gar nicht begeistert sein. Ist ja nur ein Job, ist ja nur ein Business.
1: Das Spannende ist, ich denke mal langfristig. Und langfristig wird sich genau das nämlich nicht durchsetzen. Weil wenn du für Geld arbeitest, wird sich das nicht durchsetzen. Und jetzt gibt es natürlich auch die Menschen oder sehr viele Unternehmer, die sagen, hey, ich mache das, was ich aus Leidenschaft tue. Das finde ich schon mal besser, als für Geld zu arbeiten. Aber aus Leidenschaft zu arbeiten ist nicht das Warum. Ja? Ah, okay. Das möchte ich, das möchte ich noch mal ein bisschen genauer ausführen, was das jetzt heißt. Dass ja, wir, ähm, unser Warum ist der Zweck unserer Existenz. Das heißt, das, was wir dieser Erde zurückgeben wollen, das, was wir der Gesellschaft, der Menschheit zurückgeben wollen, und unsere Leidenschaft bezieht sich auf uns. Das ist ja das, was uns glücklich macht. Ja? Unser Warum ist das, was uns erfüllt. Das heißt, das, was wir der Menschheit zurückgeben. Ja? Und ich, ich glaube, 100% aller Unternehmer und Selbstständigen können sagen, was sie tun. Das ja? ist ja auch nicht schwer. Da muss man ja nur aufs Produkt gucken. Ganz wenige können sagen, wie sie es tun. Das heißt, was macht sie einzigartig? Ja? Was sind die Werte, die, die sie vertreten? Mit welchen sie handeln? Aber fast keiner kann sagen, warum er es tut. Es gibt bestimmt Menschen, die können sagen, was ihr Warum ist. Aber wenige können sagen, warum das ihr Warum ist.
0: Aha, Kannst du da Hast du da ein paar Beispiele jetzt? Du hast ja dein eigenes Beispiel genannt. Oder warum ist jetzt bei dir beispielsweise dein Warum, das, das du, welches du beschrieben hast? Warum ist das so?
1: Ja, das ist sehr spannend. Und das ist der Prozess. Ich glaube, jeder Mensch hat eine Geschichte. Und genau diese Geschichte sorgt dafür, dass wir unser Warum herausfinden. Ja, Weil es gibt bei jedem Menschen in seinem Leben Lebensereignisse, ob positiv oder negativ, die uns prägen, die uns genau dahin führen, genau dahin führen zu unserem Warum. Weil unser Warum ist nichts anderes als der rote Faden durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens. Ja? Und ich, ich möchte mal so ein paar Lebensereignisse bei mir nennen, wo ich erkannt habe, okay, genau das ist jetzt mein Warum, also woran ich das festmache. Ja, und das war damals in der Schulzeit, das war ein wichtiger Punkt, da habe ich schon ewig her, aber ich habe in einer höheren Handelsschule, bin ich aus Wirtschaftsgymnasium gewechselt und habe das erst den ersten Tag im Wirtschaftsgymnasium habe ich Religion abgewählt. Und das Spannende ist, was habe ich stattdessen gewählt? Philosophie. Und wir waren eine Klasse in Philosophie mit fünf Leuten oder sechs Leuten, also ganz wenige. Aber dieses eine Jahr Philosophie, da habe ich gedacht, da hast du dein Leben lang drauf gewartet. Weil in Philosophie ging es dann darum, es gibt kein richtig und kein falsch, dein Blickwinkel entscheidet, ja? also dieses Ganze, wir kommunizieren von innen nach außen und nicht von außen nach innen und das war ein richtiger Gamechanger, das hat sich so stark eingebrannt, dass es mich nachhaltig beeinflusst hat in meinem Denken, ja? Da haben, fast, fast,
0: da haben wir ja fast was gemeinsam, weil ich, ja. äh, ich wollte auch erstmal ganz ursprünglich früher Theologie und Philosophie studieren. Ich, wir waren da in der, an der Uni ja. in Kassel ja. und das ja. hat mich irgendwie total begeistert, weil ich mich auch immer schon als Philosoph auch gesehen habe, über Dinge nachzudenken und wie ist das denn eigentlich genau. Ja, spannend.
1: Aber ja. mhm. also das sind dann solche Lebensereignisse, die wir durchleben, wodurch sich unser Denken verändert, unser Denken auf Situationen. Ja. Natürlich hatte ich auch Momente ähm, in meinem Job als Personal Trainer, wo mein Chef gesagt hat, hey, es bringt nichts zu erzählen, du musst auch handeln. Und ich, immer, ich war immer so ein Typ, der große Klappe hatte, aber nichts dahinter. Bis es irgendwann, ich glaube 2013 oder so, Klick gemacht hat und ich erkannt habe, hey, der hat ja recht, du laberst nur, aber es steckt nichts dahinter. Und das war wieder so ein Game Changer, wo ich sage, hey, wo ich Menschen sage, es ist schön und gut, dass du ähm, etwas gut kannst, aber wenn keiner davon weiß und wenn du es keinem mitteilst, dann ist es halt nichts wert. Und das sind so Lebensereignisse, die jeder Mensch hat. Natürlich gibt es auch schlimme Lebensereignisse und genauso gut auch so viele gute Ereignisse. Aber das macht uns zu dem Menschen, der wir sind. Und der Prozess bedeutet, dass wir herausfinden, wer wir die ganze Zeit schon sind. Mhm.
0: Cool, ja. Und das ist also die, das, das Warum des Warums. Also, dass ich sozusagen nachschaue, wie ist das eigentlich dazu gekommen, was ist eigentlich in meinem Leben passiert? Ist es das, was du meinst?
1: Genau. Und da geht es nicht darum, wie so eine Psychotherapie oder so in der Vergangenheit rumzuwühlen, sondern einfach mal zu gucken, hey, was sind denn Lebensereignisse, die ich mitbekommen habe, die mich geprägt haben und die Lebensereignisse einfach mal zu analysieren. Weil an allem, was uns passiert, gibt es doch was Gutes.
0: Definitiv, ja. ja.
1: Und das und, ist das Warum hinter dem Warum.
0: Und wir sind auch anders. Also dass jeder ist auch anders, jeder ist besonders. Und das Spannende ist ja auch, für sich zu sehen, warum bin ich denn da angeeckt? Warum hat das auch nicht für mich funktioniert? Ne? Warum hat dein Chef zu dir gesagt, äh, du laberst nur an der Stelle, mach mal ja. was? Ja, ja. Das, das hat ja immer auch eine Bedeutung. Ne? So.
1: Ja. Definitiv. Und die Bedeutung dann zu deuten. Weil natürlich das... Das war ja auch speziell gerade auf Einzelpersonen bezogen. Aber genauso gut ähm, geht das im Unternehmen. Ich mache ja auch Unternehmenscoachings. Das heißt, ich fahre zu ähm, Wirtschaftsunternehmen hin und mit der Belegschaft, mit dem Hauptteam oder Führungsteam erarbeite er ich das Unternehmenswarum. Denn ah. es gibt ja Unternehmen, es gibt ja Unternehmen, die ziehen magnetisch Kunden an. Und dann gibt es Unternehmen, die müssen viel in Werbung investieren, damit die überhaupt Kunden bekommen. Und das liegt nicht am Geschäftsmodell, das liegt an dem Warum des Unternehmens. Weil, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, viele oder ich sage mal 100 Prozent können erzählen, was sie tun. Aber kaum einer oder fast keiner kann erzählen, warum er es tut. Und wir Menschen sind doch emotionale Wesen. Wir kaufen doch, jede Kaufentscheidung ist doch emotional und nicht rational. Warum erzählen wir dann rationale Dinge, wenn wir emotional entscheiden? Und das ist der Riesenunterschied in den Unternehmen. Weil wenn du dein Warum erzählst als Unternehmen, ziehst du Kunden an, die genauso denken wie du. Oder du hältst die, die du gar nicht haben willst, auch weg. Das heißt, die kommen gar nicht zu dir. Und du ziehst neue Mitarbeiter an, weil du Leute findest, die, dich, die genau das Gleiche glauben und bei dir arbeiten wollen.
0: Und das ist auch immer spannend, weil man, wenn man sich, wenn man etwas kauft, also mir geht das zumindest so, man ist immer interessiert, wie ist das eigentlich dort? Wie ist das? Also, mich interessiert das brennend, ja? Also, ich bin auch viel unterwegs in Konzernen, zumindest jetzt bis zu Corona. Und, äh, da habe ich dann auch immer gefragt, wie ist das eigentlich? Wie ist das Klima? Ja, wie funktioniert das Ganze? Und wenn man irgendwas kauft, kennst du das auch, dass man dann eigentlich wissen müsste, was ist denn eigentlich dahinter? Wie haben die das gemacht? Wie haben die das angefangen? Also, allein so eine Frage, du hast so einen Konzern wie Bosch, dass du dich fragst, wie hatten das mal angefangen? Und das war einer. Ja Oder die, die ja. Unternehmen, äh, die amerikanischen Unternehmen, zum Beispiel Basecamp, äh, die die Software Basecamp geschrieben haben zur Kollaboration. Ja. Einfach so, ey, wie faszinierend ist das denn? Wie haben die das denn gemacht? Ne? Wie kam das denn eigentlich? Und dann fängt man an, sich mit demjenigen zu identifizieren. Na, das finde ich genau. aber toll. genau Und Dann ist es nicht nur eine leere Hülle, wie du das sagst, sondern es ist wirklich, dass ich mich damit identifizieren kann, dass ich das gut finde. Ja, ich habe auch ein Beispiel, da gibt es einen äh, Podcast, da das Podcast, der heißt, ähm, äh, jetzt habe ich hab ich den Namen vergessen, irgendwas mit Radio, so ähnlich wie Radio und äh, von demjenigen lese ich immer den den Newsletter und ich habe gar nichts damit am Hut, weil es ist so mehr Entwicklerbereich, das interessiert mich ja. aber immer. Und jetzt hat ein Unternehmen gesagt, das war tatsächlich Basecamp, die haben gesagt, wir gehen jetzt zu dem als Hoster, weil wir möchten es gerne unterstützen, wir finden das toll, was er macht. Das ist jetzt nicht ein unpersönliches Unternehmen, sondern man kann man identifiziert sich damit. Und das ist genau das, was ja, das ist. Genau. und es ist vielleicht auch ja bei den bei den Mitarbeitern auch genauso wichtig, ne? dass man dass man da so eine Geschichte hat. Ist ja vielleicht auch der Unterschied zwischen Apple als gutes Beispiel und äh, und anderen Handys, ne? so ein bisschen, kann man ja fast so sagen. Ja,
1: gut, da gibt es noch ein bisschen Samsung Wo die über das iPhone reden, was das iPhone kann. Die, haben, die sagen in jeder Werbung, wir stellen bestehende Systeme in Frage. Ah. Das ist das, warum? Unter anderem. Ja. ja. Das, deswegen stehen Menschen Schlange. Und jetzt kann man sich ja mal als Unternehmen hinterfragen, wie viele Menschen stehen bei mir Schlange.
0: Ja. Aber ist das denn so, dass du das auch, dass sich das auch transportieren lässt? Also wenn du jetzt ein Unternehmen hast, muss das nicht von Anfang an so sein, oder ist das? Etwas, was man wie so einen Diamanten freilegen muss, um dann zu sagen, jetzt kann das, jetzt, jetzt kann das auch im Unternehmen wachsen. Jetzt hast du so ein Unternehmen, XYZ, gehst dahin, arbeitest dran, ja. aber dadurch ändert sich ja nicht das Bewusstsein der Mitarbeiter.
1: Ja, du Oder ist ja das doch so? Den Prozess macht man ja mit den Mitarbeitern, nicht, ja. nur mit, nicht mit dem Chef.
0: Nee, das ist klar, aber jetzt hast du da zehn Mitarbeiter. Du kannst ja, wenn ein Unternehmen 300 Mitarbeiter hat oder so, du stellst, stellst irgendwie fest, die haben keinen Warum. Wie machst du das? Wie würdest du da
1: spannend Das Spannende ist ja, das Warum ist ja schon die ganze Zeit da.
0: Richtig. Das ja.
1: heißt, ab Tag 1 gibt es ja einen Warum. Wahrscheinlich schon vorher, sonst wird man das Unternehmen nicht gründen. Das heißt, das Warum des Unternehmens wird ja gelebt, genauso wie jeder Mensch sein Warum hat, weil jeder hat ja eine Geschichte. Und unser Warum ist ja grob gefasst der rote Faden aus unserer Geschichte. Und im Kern geht es eigentlich darum, dieses Warum einfach mal zu definieren ja, und zu, heraus herauszukristallisieren. Und im Endeffekt nimmt man ja, wenn man jetzt so ein Mitarbeiterteam hat, dann nimmt man von 300 Leuten, nimmt man ja aus den verschiedenen Abteilungen mehrere Menschen, zum Beispiel so 20, 30 Leute, ja, bei kleineren Unternehmen halt das komplette Team. Und aus, aus diesem Querschnitt des Unternehmens, mit denen arbeitet man dann zusammen, weil das ja in der Regel, es gibt ja im Team, gibt es ja Meinungsführer, es gibt Visionäre und in der Regel nimmt man halt so die Meinungsführer oder Visionäre aus dem Team, nicht die, die so ruhig sind weil die tragen ja dann das Warum weiter, okay? weil dieser Prozess, das Warum richtig zu definieren, der geht ja erst nach dem Coaching los, ja? weil der Mitarbeiterstab darüber ja noch spricht und es gibt ja das Unternehmenswarum, aber dann gibt es ja auch in jeder kleinen Abteilung noch ein Warum, jede Abteilung hat ja noch mal einen anderen Bezug.
0: Genau, und ich merke das immer, äh, ich bin in ganz unterschiedlichen Unternehmen unterwegs und ich merke das immer, wie viel Stolz da ist. Ne? Also ein Mitarbeiter erzählt, guck mal, das haben wir so und so ist die Fertigung und dann, äh, wenn es gut läuft, und es läuft, es <lacht> läuft schon, schon, äh, schon eigentlich immer gut, dann sagen die jetzt, äh, Herr Metzger, äh, wir duzen uns dann auch meistens Jochen. Sollen wir noch nochmal die Fertigung zeigen? Und ich freue mich darüber immer, ne? weil ich jedes Mal was lernen kann. Also auch, wie das funktioniert und wie die erzählen. Und dann stellt man plötzlich fest, wie stolz die Mitarbeiter sind ja. darauf, was sie da machen. Ja, Und das finde ich so toll. Das finde ich, ich jedes Mal
1: führend so ja. auch. Ne? Es gibt ja so den klassischen Spruch, mit 25 Jahren gestorben, mit 70 Jahren beerdigt. Und das ist die Unternehmensphilosophie von sehr sehr vielen Unternehmen in Deutschland oder auf der Welt, weil es gar nicht darum geht, die Mitarbeiter, ja, die Mitarbeiter als Menschen zu betrachten, sondern als Zahl. Und die Unternehmen, die die Menschen als Menschen betrachten, die haben am Ende dann die besten Zahlen. Das ist halt dieser ähm, der Unterschied. Der ja. Unterschied.
0: Und was mache ich dann mit dem Warum? Also jetzt habe ich dann das Warum herausgearbeitet im Unternehmen. Das finde ich ja sehr spannend. Was mache ich dann damit?
1: Kommunizieren. Bringt ja nicht. Also du kennst ja vielleicht auch in Unternehmen, dass da irgendwelche Sprüche an der Bank ja. werden. Ehrlichkeit oder ja. Vertrauen. Solche Werte werden ja immer Und ganz ehrlich, das ist sowas von Bullshit. Da guckt kein einziger Mitarbeiter auch drauf. Kein einziger Angestellter wacht morgens schweißgebadet auf und freut sich auf den Tag, weil an der Wand steht, Ehrlichkeit. Ja? Aber jeder Mensch hat ja sein eigenes Warum. Und du fängst nicht ohne Grund bei einem Unternehmen an. Du identifizierst dich mit dem Unternehmen. Und das ist der Grund, der uns hier jeden Morgen aufwachen lässt. Und dieses Warum, wenn man das nicht kommuniziert, ja, dann ist das, wie wenn es irgendwo an der Wand klatscht. Im Endeffekt geht es darum, in allen Bereichen, die wir haben, das gleich, ist ja überall das gleiche Warum, das gleiche Warum zu kommunizieren. Bei, das Warum hilft dir ja, neue Mitarbeiter einzustellen. Das Warum hilft dir bei Mitarbeiterführung. Das, das Warum hilft dir beim Marketing. Das Warum hilft dir beim Verkauf. Ja? In meinen Verkaufsgesprächen fürs Coaching oder bei meinem Team, da spricht kein, keiner, was wir tun. Ich habe mal ein Verkaufsgespräch gehabt,
0: ja, du da musstest ich den letzten Teil jetzt nochmal wiederholen, lang, Manuel, weil du bist ein, jetzt gerade Alter, abgehackt. Hm? Oh,
1: das ist ungünstig.
0: Wo war ich denn? Was hast du da, In deinem Team, hast du, glaube ich, gesagt. oder im ja, Team. Genau.
1: In meinem Team erzählt kein einziger vom, äh, aus meinem Team über das, was wir tun, weil das völlig uninteressant ist, das ist Mittel zum Zweck. Und ich habe mal selber ein Verkaufsgespräch geführt und da habe ich 108 Minuten, hat das Verkaufsgespräch gedauert, und ich habe 107 Minuten nicht einmal über mein Coaching gesprochen. Nur darüber, was was der Kunde möchte, ja, was sein Warum ist und was mein Warum ist. Das war einfach, und wir haben uns Geschichten erzählt. So, das war mein Verkaufsgespräch. Und dann hat der Kunde irgendwann gefragt, ja, finde ich cool, möchte ich auch. Ähm, aber sag mal, Weber, was machst du denn überhaupt? Und da habe ich ihm das so eine Minute erklärt und dann hat er gesagt, das machen wir. So. Ja. Und das ist halt der. Der, der große Unterschied, man muss es halt überall kommunizieren, denn das ist der Game Changer. Ja? Dann bist du, viele Unternehmen sagen ja, die sind einzigartig, ja? aber was macht dich denn einzigartig, deine Geschichte? Und wenn du dir nicht erzählst, dann weiß es auch keiner.
0: Ja, das finde ich spannend, weil das ist, dann, das ist dann, wo die Menschen draußen Resonanz treten können ja? und genau. wo das dann letztendlich passiert. Wann, wann hast du dein Warum gefunden? Wann war das genau? Was war da so ein, so ein Schlüsselmoment?
1: Mein Warum habe ich 2017, 2017 gefunden. Weil das war dann der Punkt, wo ich als, ich glaube, da war ich Verkaufstrainer oder schon hatte schon Marketingberatungsagentur. Und da habe ich mich einfach mal reflektiert, was ich mein Leben lang schon mache bin dann halt stärker in den Prozess reingegangen und habe einfach mal überlegt, ja, was sind denn so meine Geschichten? Was sind denn meine Lebensereignisse? Und habe dann mal geguckt, hey, jetzt warst du Personal Trainer, Vertriebsleiter, beim Fußball warst du Kapitän, in der Schule fandest du das interessant, die Dinge hast du erlebt, aber was lernst du denn daraus? Und dann habe ich halt immer stärker festgestellt, hey, bei allem, was ich tue, geht es für mich darum, Menschen zu inspirieren. Jo, und dann, was, zu was inspiriere ich die denn? Ja, eigentlich, dass die das tun, worauf sie Lust haben. Ja, mhm. und nicht was verkaufen, was Müll ist, sondern das, was, wo sie hinterstehen, was ihre Leidenschaft ist. Aha, okay. Und dann habe ich festgestellt, hey, es geht doch immer um Begeisterung. Begeisterung mhm. ist das, was bei mir Gänsehaut auslöst. Mhm. Und das war dann der Aha-Moment für mich.
0: Und was machst du jetzt, wenn du äh, jemand vor dir hast, wo du dann an dem warum arbeitest und plötzlich stellst du fest, das passt ja gar nicht zu dem, was er macht? Gibt es das auch manchmal im Coaching?
1: Oh, das kommt häufig davor. Meine Quote und <lacht> mein Coaching, dass die Leute, die angestellt sind, sich selbstständig machen oder was Neues machen, ist sehr hoch. Ja? Weil es kommt nicht darauf an, was wir machen. Was wir tun, ist am Ende des gesamten Prozesses. Und das muss man ja erstmal verstehen. Weil die Menschheit ist darauf programmiert, darüber zu reden, was man tut. Was für ein Auto hast du? Was für ein Haus? Was für ein Partner? Was für einen Kontostand hast du? Was für ein Job hast du? Darauf ist die ganze Menschheit konditioniert. Aber das ist am Ende des Prozesses. Das heißt, wenn du dein Warum feststellst und dann noch dein Wie, das kommt ja noch mit dazu, das heißt die Werte, nach denen du tagtäglich handelst, dann bestimmst du erst das Warum. Und das kann völlig anders sein, dass du danach einen anderen Job machst. Aber du hast plötzlich einen Job, der dich erfüllt. Und das ist der wichtigste Punkt. Und, und das da
0: Spannende, ja genau, das Spannende ist ja auch, wenn man jetzt die Geschichte von Kodak nimmt, ne, da ist ja diese Geschichte, wir sind in der Papierindustrie und wir und das Filme wird es immer geben und irgendwann gab es das dann halt nicht mehr, weil die Digitalkameras kamen. Und das Schöne ist, wenn du jetzt sagst, ich inspiriere Menschen, das ist meine Aufgabe, das ist das, wofür ich hier bin, dann wenn sozusagen das, was du machst, keinen Markt mehr hätte, ja, dann kannst du jederzeit sagen, gut, suche ich mir einen anderen Markt, weil mein, mein Warum ist ja hat sich ja dann nicht geändert. Ne? Ich mache genau. immer das, noch das Gleiche. Ja?
1: Das ist das Entscheidende. Das war ja der Punkt, weshalb ich als Speaker angefangen bin, weil ich mir dann überlegt habe, hey, was, ich hatte ja meinen Warum und dann definierst du ja deine Werte, nach denen du handelst und dann stellst du fest, hey, was kann ich denn jetzt tun, was meinen Werten entspricht und auch meinen Warum einzahlt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, Coaching machst du ja. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich denn für Produkte anbieten. Und jetzt, jetzt schreibe ich mein äh, dieses Jahr zwei eigene Bücher, dann eigene Videokurse, eine eigene Videoplattform, um Menschen halt schon mal Content zu liefern, dann Facebook, Instagram, YouTube, das sind auch Content-Kanäle, um den Menschen das näher zu bringen. Dann, oh, eigentlich musst du mit deiner Botschaft, wenn Menschen begeistern, willst, auch auf die Bühne. Und dann habe ich für mich entschieden: okay, das war eine Entscheidung von zwei Minuten, dass ich gesagt habe: okay, ich werde Speaker. So, Und dann war für mich klar, ich werde Speaker. Und ob ich dann vor zehn Leuten einen halte oder vor zehntausend Menschen, ist mir völlig egal. Weil meine Entscheidung war: okay, ich werde Speaker, weil das auf mein Warum einzahlt. Ja. Mhm. Aber die Produkte, die man dann am Ende hat, man ist ja nicht mehr abhängig von einem Produkt. Weil wenn du abhängig bist von ähm, die Kodak, ja, die waren ja komplett abhängig von einem, einem Segment sozusagen. Wenn das wegbricht, dann hast du noch zehn andere, weil alles auf dein Warum einzahlt.
0: Ja. Und was, was machst du lieber? Bist du lieber Speaker oder lieber Coach? Wie ist das bei dir? Was, was, wie, wie unterscheidet sich das? Das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube, der Prozess ist aktuell noch, dass ich lieber coache, ob jetzt eins zu eins, äh, nicht eins zu eins, ob jetzt B2B oder B2C. Aber ich glaube, je mehr Speaking mit dazukommt, desto mehr geht es mir ja darum, auch meine Botschaft zu vermitteln. Ja? Und ich sage mal, das überschneidet sich ja. ja. Das überschneidet sich viel. Deswegen würde ich sagen, aktuell halt das Unternehmenscoaching und ich kann mir vorstellen, dass der Anteil an Speaking, also Public Speaking, auch noch zunehmen wird, wenn es dann wieder äh, öffentlich zugänglich ist. Zurzeit ist ja viel, viel über ähm, Livestreams.
0: Ja, genau. Livestreams zum Anfassen. Ja, genau. Ja, auch, auch eine spannende Geschichte. Also macht man auch, merkt man auch, ist alles etwas anders und vieles ist doch gleich. Also ich habe jetzt neulich ein Training gemacht, das ist wirklich fantastisch gelaufen. Ich habe viel auch mit IT-Trainings IT zu tun. Mhm. Und, und das, die waren so fasziniert davon. Ich habe jetzt gerade die Bewertung gekriegt. Einer geschrieben, das war, das war eines der besten Trainings meines Lebens. Und das ja. war online. Und das ist natürlich total faszinierend, wenn du die richtige Technik hast, wenn du es richtig aufgebaut hast, wenn, wenn, wenn du es richtig darstellst. Und es war einfach eine ja. ganz fantastische Technik dann funktioniert das auch. Und das ist einfach einfach nur eine Schere im Kopf. Ja, Also gut, bei manchen Sachen, muss man sagen, ist natürlich schöner. Ne? Wenn wir jetzt da schön zusammensitzen und so, da kommen noch ein paar Ebenen dazu, die haben wir jetzt nicht. Ne? Das ist klar. Aber trotzdem, manche Dinge, die sind tatsächlich online noch besser. Und das hätte ich nie für möglich gehalten. Hätte ich nie für möglich gehalten.
1: Es geht ja, geht ja immer um den Rahmen. Ja. Natürlich ist der Inhalt stimmt, aber es geht ja um den Rahmen. Der Rahmen sorgt ja dafür, dass der Inhalt ersichtbar ja wird. Ja. Und natürlich ist der Rahmen live viel schöner, weil du eine andere Emotionslage hast. Ja? Aber wenn es halt online machbar ist, musst du halt einen anderen Rahmen schaffen. Dann funktioniert das doch genauso. Muss man genau,
0: da müssen wir erstmal unsere Erfahrung sammeln, was funktioniert, was nicht, was ist gut, was ist nicht gut. Und dann geht das auch. Ne? Dann kann man ja. sich natürlich auch da anpassen. Was war so die größte Herausforderung in deinem Leben, die du hattest und wie hast du die gemeistert?
1: Das ist spannend. Das ist spannend. Ich glaube, die größte Herausforderung ist das Thema Klarheit. Dass man, dass ich mir selber bewusst werden musste, wer ich überhaupt bin und was ich überhaupt kann. Weil ich dachte immer, was ich kann und was ich will. Das dachte ich immer. Ja? Aber das war ja nicht das, was ich war. Das war ja nicht mein Warum. Und diese Klarheit darüber, zu wissen, was man überhaupt wirklich will, was das Herz sagt und nicht, was der Kopf sagt. Weil mein Kopf hat viele andere Dinge gesagt, die für mich absolut sinnvoll waren, ja, die mich auch begeistert haben. Aber da hat mein, mein Herz hat nicht gesagt, das ist es. Und diese Klarheit zu bekommen, was man wirklich will und nicht, was man denkt, was man will, das war für mich der, die größte Herausforderung. Das hat auch ewig gedauert.
0: Da muss man auch sein, geduldig sein, ne? dass man halt einfach sagt, gut, ich hab's es doch nicht, ich muss weiter. Weiter ran, weiter gucken, weiterschauen. Genau, ich glaube, Vielleicht.
1: ich glaube und glaube ist der, das wichtigste Wort, dass der Glaube an uns alles entscheidend ist. Weil Dinge brauchen einfach Zeit. Ja? Und man muss überlegen, woran glaubt man? Und der einzige Mensch, an den wir glauben müssen, sind wir selber. Das heißt, die wichtigste Frage, die ich in meinem Coaching auch sage, es gibt eine einzige übergeordnete Frage, die sich die Menschheit stellen muss. Und das ist die Frage, was hältst du von dir selber? Und das ist so die Frage, wenn du dir die langsam, aber sicher beantwortest, verändert sich langsam auch der Rest. Weil das ist ja der Prozess, dass man nicht mehr von den Meinungen anderer abhängig ist, sondern vielmehr dahin kommt, was man selber über sich denkt.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel? Weil ich kann es jetzt noch nicht ganz fassen, was, das, was du genau damit meinst.
1: Ja. Wir Menschen sind ja sehr daran orientiert, was andere Menschen von uns denken, was, ähm, ja, was unsere Eltern sagen, was unsere Freunde sagen. Das heißt, wir sind ja sehr darauf fokussiert, was passiert im Außen. Wie gesagt, wir kommunizieren ja, was wir tun. Das heißt, Menschen kratzen sehr stark an der Oberfläche. Aber im Endeffekt ist ja egal, was andere von uns halten, solange wir selber von uns sagen, ich mache genau das, was ich will. Ich mache genau das, was ich kann. Und es ist mir völlig egal, was andere von mir, sagen, von mir halten oder über mich sagen. Wichtig ist, dass ich für mich sagen kann, ich habe alles gegeben und ich mache genau das, was ich will. Und das ist halt so ein Prozess, dass man von außen nach innen geht. Und das ist ja das gleiche Prinzip mit dem Warum. Man konzentriert sich nicht mehr aufs Was, sondern man geht von außen, vom Was, nach innen ins Warum. Der, der gleiche Prozess.
0: Ja, absolut. Und äh, was halt die Herausforderung ist, das ist was, was ich persönlich auch immer erlebe, ist dann zu sich zu, zu stehen. Und, und sich nicht beeinflussen lassen von außen. Wenn jemand sagt, wieso machst du nicht so? Dann sagen, ist, ist eine super Idee, finde ich ganz toll. Äh, aber meins ist so und so. Ja, Also ich finde es auch immer schön. Ja. Ich habe da ein sehr schönes Beispiel von äh, einer, einer Trainerin, die hat dann einfach gesagt, na, guck einfach, ob die Jacke, die dir jemand gibt, ob du die anziehen möchtest. Ja, kannst du mal anprobieren. Wenn jetzt jemand anders sagt, wieso machst du nicht mal so? probierst es an, sag, passt, passt nicht. Nee, du, danke schön, schöne Jacke, aber ich gebe sie dir wieder zurück. Ja, Und das, das finde ich, eine schönes, schönes, schöne Geschichte. Manuel, fantastisch, vielen Dank. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Ich fand das sehr, sehr schön. Ähm, wie 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 findet man dich? Also wenn man wenn jetzt jemand, ein Unternehmer sagt, pass auf, äh, Manuel, finde ich toll. Äh, wir haben jetzt äh, eine Stunde über Stories erzählt. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir sind da intensiv eingestiegen. Wie findet man dich? Wo, wo muss man schauen? Wie kommt man mit dir in Kontakt?
1: Social Media, Facebook, Instagram unter Manuel Weber oder über die Website webermanuel.com
0: Genau, wir würden das auch nochmal unten verlinken, dann habt ihr das alles und Manuel, was ist das Wichtigste, was du vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest, so zum Schluss unserem Zuhörer, unseren werten Zuhörern von dem Glücklichen Unternehmer Podcast?
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, also eine wichtige Botschaft immer zum Ende ist, also aus meiner Sicht, dass wir Menschen uns viel zu oft mit unserem Ego im Weg stehen. Das heißt, wir sagen viel zu häufig, auch das brauchen wir nicht, uns geht es doch gut. Ich lebe das ja auch bei vielen Unternehmen, dass die Unternehmer dann sagen, hey, wir brauchen das nicht, wir brauchen keinen Warum. Es funktioniert doch alles, wir verkaufen doch genug. Und das ist der größte Fehler, den wir machen können, wenn wir uns mit unserem Ego im Weg stehen. Denn ein Warum braucht jedes Unternehmen, braucht jeder Mensch. Ja? Und natürlich kann man das wegdiskutieren, aber langfristig wird sich das immer wieder einholen. Und deswegen ist immer so mein Tipp, einfach mal, was heißt einfach mal? Ja? Einfach mal das Gegenteil von dem zu tun, was das Ego sagt. Weil das Ego hält uns immer auf. Und um unaufhaltbar zu werden, müssen wir unser Ego ausschalten.
0: Manuel, vielen Dank. Schön, dass du bei uns warst. Und gerne. ja, bis zum nächsten Mal.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich hoffe, ich glaube, da waren ein paar schöne Nuggets bei, würde ich sagen. Auch auf
0: jeden Fall. Ja, da haben wir es wieder. Ein wundervoller Podcast ist seinem Ende entgegengegangen. Und wenn du dich fragst, wie kann ich jetzt weitermachen, wo könnte es weitergehen,